0: días, buenas tardes, buenas noches, depende de, de, de donde nos veáis. Bienvenidos a Déjame Contarte. Aquí Lola Paricio
1: Y Miquel Lizarralde.
0: <risas> Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir vuestros casos. El día pasado estuvimos en México, hoy nos vamos hasta la Argentina. Después vamos a viajar en el siguiente Déjame Contarte a Venezuela con María Vitalia más tarde a estar de Uruguay. Es que es una maravilla que sin pagar eh, podemos eh, viajar y disfrutar también y de, de aprender con todos vuestros, vuestros casos. ¿Eh? Si quieren enviarnos un caso, Lola. Sí, lo tenéis
1: que hacer en un audio de voz, la esencia de vuestro caso al 688-736631 y si llamáis fuera de España, pues le ponéis el más 34 del prefijo como es, ha hecho es. nuestra amiga, ¿cómo se llama? Ulma,
0: Ulma, 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 Ulma Ulma Ulma, de Argentina Ulma de Argentina, muy bien eh, Vamos a escuchar Venga. ahora mismo su caso, que lo tengo ya aquí preparado, vamos allá A ver, Ulma
2: Hola, buenos días, Mike, Miquel, no sé cómo se pronuncia correctamente eh, te estoy hablando de Argentina y mi nombre es Zulma. Lo que quiero, por favor, si pudieras contestarme, Mike, eh, mi, mi papá murió eh, hace cuatro años, 29 de abril de, dos,
0: abril de
2: 2016, y se me lo veo bastante seguido en sueños, ¿viste? Y he escuchado eh, en los temas espirituales que si los ves, si les ves el rostro, es porque están aquí con nosotros, que todavía no, no han ascendido. Y además, eh, en, la, en los últimos sueños me sentí muy bien cuando lo vi. Y eso de, de todo lo que he ido escuchando es como que me dejó tranquila de que él está bien, de que está en paz. Yo te quiero preguntar, ¿es que él quiere darme algún mensaje? ¿Es que quiere decirme algo que yo no me doy cuenta, no veo? Porque hace poco que estoy eh, en este camino, de, he escuchado tus audios, todos tus audios realmente sobre las vidas pasadas... Eh, me encanta y bueno, si puedes me haría mucha alegría eh, que me respondieras este mensaje. Mike, Miquel, también quisiera preguntarte otra cosa que no sé si vos me la puedes responder sobre mi misión de vida, sobre mi propósito de vida. Como hace dos años más o menos que estoy eh, ya te digo, con el tema de lo espiritual, escucho los videos de Mindalia, ahí te conocí, estoy suscripta también, y no, no he podido, no me han podido, una persona le mandé un mensaje y me dijo, en el, en el directo del viernes te respondí tu pregunta sobre la misión, y podés creer que yo justo ese día era el cumpleaños de mi nieto y no pude verlo al, al directo. Y ella también me dijo, cuando me transmitió que, que me había pasado la información en el directo, eh, me dijo, y justo ese día tuve problemas, no pudimos grabarlo, no quedó grabado en ningún lado. Es decir, eh, si pudieras, no sé si es, es correcto o no, y, responderme o guiarme hacia dónde yo les pido a los a los ángeles les pido a mi ángel de la guarda les pido a mis guías que me ayuden, que me den señales pero bueno eh, soy nuevita en esto y no sé si ya me, ya me van a responder, muchísimas gracias Miquel te mando un besito grande gracias por tu dulzura gracias por tu Tú hablas de una manera tan clara que realmente podemos entender perfectamente lo que nos quieres decir. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Ulma. Tenemos dos casos y dos casos interesantes, Lola, ¿eh? en este bueno. caso. Fíjate que se relaciona un poco también con el caso anterior que vimos de, con Nora de, de México, que... Siempre decimos, ¿no?, que porque tú los veas, porque tú mmm, hables con ellos, porque se aparezcan, no significa que no estén en la luz. En este caso estoy escuchando una cosa que jamás había oído en mi vida, que si les ves el rostro es porque no están en la luz. Hombre, yo, utilizando un poco la lógica, ¿eh? ya no en ninguna mediunidad, ni en ninguna cosa, me parece que si les ves el rostro están en la luz, porque una de las características de estar en la luz, es que ellos aprenden a comunicarse, ellos aprenden a manejarse, a moverse, a contactar. Algunas veces nos has hablado también tú, Lola, de los tejedores de sueños, sí. que se va aprendiendo. Entonces, si alguien es capaz de representarse así y de que tú lo veas, yo infiero que está en la luz. Además, una clave aquí, es el sentimiento que tiene Ulma, ¿no? que tiene un sentimiento positivo, de paz, de calma cuando lo ve en sueños. Entonces yo creo que hay que aclarar que no, que porque les veas, que porque se aparezcan y, y les veas la cara, no es que no estén en la luz, para nada. ¿no? Y un espíritu, decíamos que no está en la luz, puede hacer ruidos, o puede a veces hacer ciertas manifestaciones, pero no puede comunicar. Y, y además lo vas a saber, y una de las formas en las que se sabe es con el sentimiento que uno tiene, quitando y poniendo de lado un poco los miedos y el bagaje también personal de cada uno, ¿eh? Uh -huh. Pero yo pienso que sí está en la luz y que no, no debería de preocuparse por nada, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, ya lo hemos hablado, sí, en otros déjame contarte ¿no? cómo sí. se puede manifestar en sueño y cómo distinguir un sueño normal de la vida corriente, en donde uno sueña con su padre, con su madre, etcétera, de los otros sueños en donde ya está el espíritu con su habilidad psíquica, los tejeros de, de sueño, porque sí. pueden intervenir en el patrón energético de nuestro sueño para darnos cualquier tipo de mensaje, muchas veces el único mensaje que nos dan es que están bien eh, y eso nos tranquiliza y cuando despertamos por la mañana sentimos esa paz, esa tranquilidad que nos ha comunicado el espíritu y en otras ocasiones nos levantamos tal cual porque hemos tenido un sueño en donde nosotros estamos resolviendo nuestros propios conflictos con esa persona que se acaba de marchar, porque entre, vale. entre las relaciones humanas siempre surge algún tipo de conflicto no sí, y ese conflicto sí. cuando la persona se marcha o incluso sin haberse marchado, uh -huh. nuestro inconsciente está trabajando y elaborando en la resolución de los conflictos, tratando de darle una, una solución. Muchas veces también cuando nosotros quedamos en paz nuestro inconsciente le ha dado una una solución a ese conflicto también, nos podemos levantar con, sí. con, con paz, pero los sueños que se tienen con seres fam familiares fallecidos que, que nos han dado un mensaje, que han intervenido en nuestro sí. patrón energético, se, se notan muchísimo a la hora de la sensación que te dejan por, por la mañana, bueno, efectivamente. ¿no? Bueno. Que o sea, no se también... va,
0: que perdura y perdura, semanas, meses, años.
1: Exactamente,
0: y esa sensación de
1: tranquilidad y de paz y de saber que ya está en el otro lado y que está bien, pues es indeleble, no se quita, no dudas, no tienes dudas ninguna sobre eso porque lo has vivido, lo has sentido, es una forma de discernimiento y el discernimiento ya es una cualidad de nuestro, nuestro ser superior. Luego nos hace, yo creo que esto queda un poquito, un poquito claro y si no pues sí, sí, sí. tenemos muchos vídeos, ¿no? Eso acerca de, lo, de los sueños ¿no? que lo puedes buscar y mirar, pero y creo una, que un
0: apunte Lola, que si les gusta a los oyentes, a los seguidores lo que estamos haciendo, que ah. se suscriban que le den al like, y que pongan sí. comentarios, y vosotros qué opináis porque ve esta, esta señora Ulma de Argentina la cara de su ser querido y uh -huh. con esto también quiero hacer un apunte ¿eh? que nos vamos a ir el día siguiente ya el miércoles nos vamos a ir a Uruguay, también, ah. un tema súper interesante.
1: Luego Ulma nos, nos, nos habla de, de cuál es, deja la pregunta, no digo la más importante, pero quizás una de las grandes preguntas, sí, sí. <ríe> que es que cuál es mi misión de vida. Eh, mira, yo no, no creo... Es mi opinión, no creo que nadie exterior a ti pueda decirte cuál es tu claro, misión de vida. No. La misión de vida es un camino espiritual que uno cuando emprende el camino espiritual empieza a preguntársela, ¿no? Y es una de las manifestaciones de que uno está en el camino cuando empieza a preguntarte cuál es mi misión en esta vida, cuál es mi propósito. Que el propósito es cómo haces tu misión.
0: Claro, es,
1: claro. es como el objetivo, ¿no? pero eso no te lo pueden contestar es mi opinión, Ulma no te lo puede contestar una persona ajena a ti no te lo puede contestar un, un vidente o por muy clarividente que sea no te lo puede contestar no, te puede
0: ayudar un poco, oriental, ayudar un poco más va, y fíjate, yo
1: voy a ir un poco más no te lo puede contestar tus ángeles ni tus guías te lo tiene que contestar tu yo superior no. que es el que está viviendo la misión de vida y uno muchas veces se, se va a los intermediarios, ¿no? Tu guía te podrá ayudar a completar tu misión de vida, pero a quien se lo tienes que pedir de corazón es a tu yo superior, a la esencia divina de lo que eres. Ese sí sabe cuál es su misión de vida y tú lo sabes en el fondo de tu corazón.
2: Vale.
1: Entonces, una de las formas que uno tiene, por ejemplo, de averiguar eh, tu misión de vida es pues hacer un registro de todas las cosas que te han pasado en tu vida. Cada vez que uno ha tenido un cambio, por ejemplo, ¿eh? ahí los cambios te están empujando a que tú tomes una decisión en tu camino de misión de vida. ¿eh? Claro. En vez de apartarte, muchas veces te, Pero, te zarandean sí. para que cojas ese, ese camino, ¿no?
0: No, deberíamos explicarle qué es el yo superior, Quizá uno no lo sepa o alguno que nos vea pues, no lo eh, sepa.
1: Que no sepa lo que es el yo superior, pues el yo superior es esa esencia divina ¿eh? que permanece, que perdura, sí. que, que corresponde a la conciencia universal e infinita, que uh -huh. nos habita, que nos da el ánimo, ¿eh? el alma mm, a, es como un intermedio entre el espíritu para que podamos mmm, tener esa... Esta, uh -huh. El espíritu no nos cabría en el cuerpo porque el espíritu claro. es demasiado sutil y tiene una vibración excesivamente alta, ¿no? Y entonces bueno. necesita el alma, el alma entra uh -huh. en, el, en el cerebro humano ¿eh? y a través de las experiencias que el humano va viviendo, pues va alimentando en experiencia y en evolución y en crecimiento, pues al, al yo superior porque el yo superior al ser bastante sutil sí. no puede experimentar eh, pues, todas las cosas que se nos plantea en esta densidad
0: claro. es ¿Eh? como la nube no hay una parte de ti que está aquí que lo has descargado efectivamente ahí en la nube y puedes acceder a ella y puedes ir descargando partes pero es como esa parte tuya más sabia
1: Uh -huh. exactamente, la que ha vivido más vidas, la que tiene sí. y guarda información de todas esas vidas, esa sabiduría interna que todos los seres humanos llevamos por dentro, que sabemos sí. si nos paramos, nos tran tranquilizamos la mente egoica que solamente pertenece al cerebro y a esta densidad podemos llegar a saber qué decisión tenemos que tomar en cada momento, saber cuáles son nuestros talentos saber eh, sin, sin, sin falsa modestia porque la falsa sí, modestia claro. pertenece al ego no, ¿eh? no,
0: honestamente
1: honestamente lo, lo, ¿qué eran las cosas que te gustaba hacer de pequeña? Ah, ahí, ahí. claro, porque ahí el niño no está todavía viciado por el ego ni por la cultura, ni por la educación ni por el qué dirán, ni por lo que tengo que hacer ni por lo que debo de hacer el niño ahí no está viciado es espíritu puro eh, y ahí tiene uno muy claro cuáles son sus, sus, sus misiones cuáles son sus talentos eh, qué era lo que te gustaba hacer de niña, qué es lo que tú haces sin esfuerzo, lo que a ti te apasiona eh? y eso eh, eh, utilizando esos talentos te lleva a realizar tu misión de vida eh, claro. tu misión de vida puede ser comunicar eh, puede ser enseñar puede ser cuidar Uh, cuidar de animales, de personas, de plantas, ayudar a la naturaleza a renovarse, claro, claro. puede ser cocinar y nutrir a sí, la entonces, familia. Claro. Es que hay muchísimas cosas con, lo cual, con las que el ser superior se nutre, el sí. ser superior que es la esencia divina, la chispa divina que todos tenemos dentro, eh, se nutre de esas experiencias eh, que al final se traducen en experiencias de amor, Claro. ¿eh? Todo claro. al final se traduce en una experiencia de amor, pero eso tú haciendo un registro de tu propia vida, escribe tu vida, los cambios que has tenido, eh, tus talentos, eh, empezando la oración con a mí me gusta, ¿qué es lo que te gusta? Claro. ¿Qué es lo que de verdad te gusta hacerse uh -huh. honesta eso, contigo? Esa, misma? esa es la clave,
0: ¿no? Eh, sentir en tu corazón qué es lo que siempre has querido hacer qué es lo que desde niña has ansiado hacer, que es aquello que harías, que lo harías de mil amores, aunque nadie te pagara por hacerlo, ¿no? Eso que te llena de gozo, y eso que a veces vas a casa cansado y agotado y un poco destrozado, pero que estás satisfecho de haberlo hecho. Eso es tu misión de alma. Y si estás llevando, y muchas veces lo ideal es que tu misión de alma sea tu trabajo. Nosotros, Lola, tú y yo, tenemos suerte que hacemos un trabajo que nos encanta y que es parte de nuestra misión de alma, pero hay gente que no. Y entonces ahí hay una dicotomía. No digo que nadie ahora deje su trabajo para dedicarse a hacer yo qué sé qué cosas, pero lo puedes compaginar. Y si, tienes, si estás a tiempo, puedes convertirlo en tu cosa primaria, en tu objetivo primordial de vida y que sea incluso aquello que, que te dé de, de comer. ¿no? Y normalmente la misión de alma no viene buscada. no Te viene, sin, sin buscarlo, te sucede de repente. No uh -huh. no es que tú quieras ser conferenciante y estés llamando a todo el mundo para ofrecer conferencias. Es que de repente alguien te llama para que tú des una conferencia y dices hoy Pensaba que no, pero yeah. que viene dado la conferencia. Y, o tienes la sensación de que no y la gente te te agradece la conferencia y lo mucho que les has ayudado, lo mucho uh -huh. que les, les ha llegado al alma. Y de repente esa conferencia te lleva a otra y a otra y a otra y a otra y a otra. Y se convierte de repente en algo que haces que te da un sustento, pero uh -huh. que lo harías de mil amores, aunque no te diera ese sustento. Eso es la misión de alma. La misión de alma. Y, y y dice... Es muy subjetivo, personal.
1: Muy, exactamente. Y como, eh, Por eso decía que, lle, que hicieses un sí, registro, vale. hicieses un escrito de tu vida en donde tú tuvieses en cuenta los cambios que ha habido en tu vida ¿eh? sí. y cómo muchas veces esos cambios han llegado debido a una sincronicidad o debido a una casualidad. ¿eh? Como dice, a lo mejor no lo has buscado tú, sino que te han venido. Y esos cambios que te han venido así de repente con casualidades eso eh, te da grandes pistas para, sí. para que tú averigües la, cuál es tu misión mm. de vida. Y como he dicho no, de al sí. principio, es un, es un camino que tiene que recorrer uno con su, con su yo superior. Cuando ya emprendes el camino de tu misión de vida, eh, y entonces puedes pedirle ayuda pues, a tus guías y a los que te asisten. ¿no? Pero para mm. averiguarlo es algo que en el fondo de nosotros todo sabemos a qué hemos venido y por eso te, te decíamos, Reto, tráete a tu infancia porque ahí es como que la materia la teníamos fresquita, ¿no?
0: Claro, quizás no sepas a ciencia cierta lo que quieres hacer, pero sí sabes lo que no quieres hacer, entonces uh -huh. quitando lo que no, puedes llegar a veces también a lo que sí. En fin, gracias por vernos. Ulma, ¿cuál es vuestra misión de vida? ¿Eh? Podéis escribirlo ahí pensáis que es vuestra misión de vida estaremos encantados de leerlo muchísimas gracias por haber estado aquí nos vamos ya y volvemos con uruguay ¿eh? nos vamos a, hasta hasta uruguay que es la maravilla la magia de déjame contarte y de estar conectados aquí en vía online gracias lola también por tus aportes tan interesantes como siempre
1: a vosotros hasta
0: luego gracias, adiós. Adiós.